0: 阿爸，啊、呃，距离上次录的时间哈、哦，又有点久哈、哦。看了一下，大概五月是啊，大概他现在两个月了哈、哦，接近这两个月的时间，其实也非常的忙碌了哈、哦。那，呃，绝对绝对的原因跟因素啊，哈、哦，其实就是因为我们台湾的那个疫情的爆发了哈、哦。那为什么疫情爆发会跟阿爸有没有录音有关系哈、哦？那其实绝对有关系哦，因为阿爸现在平常现在搬回台北之后哈。哦主要的工作就是找工作<笑>，主要的工作就是对，还没找到工作，所以没有什么主要的工作。那我们的副业呢？就是跑 Uber E 的外送啊的部分。我想今天还是来讲讲 Uber E 外送这部分哈。那也顺便讲讲为什么阿爸这两个月都没有在录 Podcast。好，主要是当疫情爆发的开始的时候，是五月初的时候哈。那时候，呃，我们台湾因为机师嘛，目前是暂定，好像是因为那个引起的哈，因为那个。某航空哈，某国内航空的公司的机师啊，然后因为那个三加一的一个呃隔离的时间的问题，就是说隔离时间不够，然后之后才发现他确诊啊，发现确诊之后呢，就他已经去过了不少地方，那去过不少那个地方，就是我所谓的足迹的一个追踪嘛哈，那他的足迹里面呢开始追踪到万华，然后甚至到中永和，好，那反正就主要是在台北市跟新北市这这这一边，好那。传染出去的部分呢？那逐级所扩足的部分啊，那在经过那个那些区域的人经过快筛的筛检之后呢，那也筛到了，确实有得到确诊哈，阳性的一个人数哈、喔，那其实为数不少啊。那那时候大概就一天就十几个、十几个、二十几个这样在增加。哦，那慢慢的,他的，它的就扩大它的一个筛减量嘛，哈，那越筛越多，越筛越多的时候，就爆出到每天都两百、三百这样子的程度的时候呢，那时候政府就已经下了一个呃，我们的有分一些等级嘛，哈，那等等一些等级的一个呃抗疫的一个应付吧，哈，那是二级警戒啊，然后一直到现在的三级，哈，那时候好，我记得隔。呃，隔隔没几天呐，哈，直接就拉到三级哈，因为那个人数其实是扩散的太可怕了，啊，可怕到其实讲在已经开始往桃园啊、台中啊、往东南部这个方向开始在拓展的感觉哈，因为毕竟台湾是一个一日生活圈可，可也可以办法达到一日生活圈的一个国家嘛，啊，所以就说那呃，避免然、啊、后这样的快速的传染之下哈，开始开开始的是呃三级的一个警戒状态。那三级警戒的状态跟阿爸今天讲的外送有什么关系呢？啊，就是呃，很直接的，就是在餐厅的部分啊，餐厅所有的餐厅啊，也从三级警戒开始呢，就是全部改为不能内用，啊，不能内用，只能做外带啊，外外带跟那个外送。好，那所有的餐厅呢，其实有很多讲吃气氛的啦，哈，像星巴克啊，哈，或者是像王品啊，或者是。等等的那种吃比较比较，其、就、实、是、说呃那个去用餐，然后你同时也是在享受那氛围的一些公司跟餐厅吼，对他们来说的话，受损就会比较大。好，那对一般小吃啊什么这种的，其实就受伤的层面比较不会那么大了。好，这但当然当中其实也有很多家餐厅，他们也已经只做外送的部分，哈，也做很久，哈，那就是他唯一通路就是做外送。这都有，然后在当然在这个时候呢，在这个三级宣布下去之后呢，台湾的餐饮业跟各个以及各个行业，包括每个人的一个生活习惯、上班时间，习惯、呃习惯啦，整个完全颠覆了过来哈，完全变成了一个我们所不认识的样子。那等于是大家都要去说，大家就立刻去学习哈，现在突如其来的一个这个改变，该怎么样去做一个呃这个变化？我我相信哈的大部分的餐厅哈，经历过这波疫情的变化之后，呃，可能会发现说，其实做外带或外送，它的利润其实相对性是提高哦。那可能它从营业额了，营业额我相信一定是降低了哦，因为呃，很多的餐厅其实还是吃气氛嘛，好像星巴克或是瓦城之类的哈，那是一种大家可以聚在一起聊天、面对面聊天的一个。呃，算是聚餐的一个场场所，所以其实营业额相对性会减少，但是利润的话，我相信应该是会比较高哦。也就是说，那同样同样开放内用的话，同样十单的客人跟十单的外送或是外带的的那个利润，我相信会比较高。那我相我想，因为我我个人也不是什么开餐厅业者，所以实际的成本其实我也不是很很清楚。只是说，我在这让外送上看下来的话。外送跟外带可能会让这些餐厅哦重新去思考说他们的定位哦，也就是说，他们比如说开开在那个比较黄金地段的房租啊或什么，他们其实如果说你有做外带外送这部分的成绩其实不错的话，那或许他们可以呃稍稍的把坪数缩减，或者座位缩减，或者是说把地段啊位置再放到一些比较租金比较便宜的地方反正就是它的成本结构了哈，跟利润结构可可能会因为这波疫情而去做更动哦。那啊，把再想想看說，说那这对外送来说的话，它量肯定是说，呃，就算说开放好了啦，其实就算开放了，外送的量其实会它会减少嘛。我个人是觉得说不会影响太大，因为嗯，点外送哈、哦，这是一种习惯。哦，当你习惯之后，你就变成依赖，那就慢慢的就说，哎、欸，那我点东西的时候，我是不是就可以，呃，拉就就可可直接直接手机划一划或电脑点一点就可以点，手到残旧的送到你家门口来。哦，那这一点我相信在呃最近如果，你说这阵子大家如果有在跑外送的人或者点外送的人应该知道，哦，在 Uber E 这边的运费方面哈、哦，就是客户端订餐的运费部分已经悄悄的涨了。涨的幅度大概五块到十几块都有哦，那也就是说，因为其实我觉得这美国美国的一个思维，其实应该说生意人的思维了，不应该是美国生意人的思维，其实真的蛮蛮厉害，蛮会赚钱的哈、哦。因为在这个时候，你只能选择外掏外送嘛，那你又不敢出门的当下，你就只好选择外送哦，因为有人送，帮你送到家门口来，其实这是一件非常方便的事情。那。其实运费再高个五块十块，其实你、嗯、影响不会太大啊。但是你因为你方便嘛，那又不用出门嘛，又比较不用担心懒意的问题，所以呢，那他这个时候调高他的价钱，你也不得不，就有点像去光逛去买东西一样嘛。你逛光去买东西，你就觉得啊，让上让东西送到这边来也是需要成本嘛。哦，那你就可能稍微贵一点点，你可能会觉得说那就没什么关系。所以我觉得外送哈，外送这件事情其实的。这个市场其实它是在台湾是越来越大啊，所以那相对性的，因为疫情而没有工作或者是收入减少的人也相对性的变多。那外送这部分因为门槛比较低嘛，哈，你只要符合资格，然后良民证啊，然后一些资料填取完成的话，那你只有一辆摩托车啊，那那你就可以开始有收入。好、哦，那这这个算主动收入了哈，就另外一个主动收入。其实，在这疫情当中，如果说你收入比较减少的话，其实这也是不无小补了哈。其实阿爸在路上常常遇到一些，嗯，其实看就知道了啦。那个新的包包跟旧的包包看就知道了，哦，这个是跑很久或者说之前才刚刚申请的。那在路上现在其实越来越多人，好、哦，那现在据说了哈，警察局在申请良民证，呃，部分也是业务量也是增暴增了哈，因为。大家也在秀出的说，呃，现在没有什么收入嘛，哈、哦，那就是或是在家上班嘛。那想说这个时候，哦，诶、欸，觉得自己都点外送，那表示外送的，说餐厅只能外带或外送，那觉得说这个应该不错，所以干脆大家出来跑外送。那收入其实最近确实真的是还不错啦，比疫情之前还好很多哦。那但是跑的人越来越多，当越来越多的时候，有些订外送的单量其实很越来越多，但是跑的人的速度更多。啊、哦，增增加的速度了更多，也就是说，越来越多人去分瓜这块市场，那相对性的单量就会变少。哦，那这部分其实，呃，反正你想赚，别人也想赚嘛，我觉得这东西是大家一起赚都 OK 啦。那但是阿、啊、爸在想的是，之前前几集有讲到的哈、哦，这个像每一餐哈、哦，每一餐像我们外送员都只转只管说哦，我送的单量多跟少的问题，那。呃，有有人提，有人就是做出了一个数据哈、哦，就是阿爸千几集讲到的哈、哦，每但是这外呃，应该说在点外送这部分哈、哦，呃，每个人的点餐的金额上面哈、哦，其实它是降低的哦。就是说，如果说你今天像以前公司账号，你点个点心，或大家同时一起订个餐，然后再付一个运费，那可能那一笔餐可能一千块，好、哦、七八百块，那这对外送平台来说，它是有利润可以赚的啊、哦，因为它除了它除了那个。呃，跟上店家哈、哦，跟店家抽成以外，他付给外送员薪资，然后他还有系统上的维护，好、哦、了，还有他自己的一些基本的,的那个成本嘛。那但是啊，把这样看下，包括疫情之后，越来越，呃，就是、说之前平均一单都在两百块以下嘛。好、哦，那平均在两百块以下，其实对外送平台来说，其实是没有赚钱的。那在疫情之当中，哈、哦，那外外外送的量真的多到很夸张啊，哈、哦，大、啊。每一单其实几乎都低于，也是低于两百块，而且几乎每一单都低于两百块哦。大部分的低于两百块的话，其实外送平台是缺是赔钱的、哦。所以其实他你说它涨运费嘛，涨那个客户端的订订餐的运费，我觉得也正常啦。因为毕竟如果你你在你只点一两个一两百块的东西的话，对它来说赔钱嘛，它就是必须从别的地方去找钱嘛。那增加运费的部分，我相信是可以理解啦。好，那可能这部分的，在外省的，呃，如果说你的有在听阿爸讲这一段的话，其实你也不用去想太多，啊、哦，就是跑就对了，啊、哦，对对外省来说就是跑就对，因为毕竟这是一个靠劳力而赚取的工作嘛，哈、哦，那就是跑就对了，啊、哦，那不管什么奖金不奖金的，其实你就是 OK 的时间就就去跑，然后你有跑就会有收入。然后虽然就是有跑就会有有收入嘛，哈，那但这部分阿爸还是重新再提醒一下啦，就是在准备跑外送或正在跑外送的大家哈，就是我最近啊常在路上遇到，就有的人会问我啦，哈，因为看我的包就知道，就是跑比较久的包。好，那就会问我说：“哎、欸，其实哪边等啊？怎么都等不到单，可以教教他吗？或者说你都在哪边？会问我在哪边等单啊什么的？那阿爸、啊、还是还是除了广告说听听听我的 p o c k e t 以外，我也会跟他讲说，其实嗯，等等单不要做等单这个动作哈。你其实你要让自己是漂移的哈。这个部分讲呃也讲过蛮多次的，就是说咳咳让自己啊是一个。呃，正在正正在工作中，让让 AI 系统认为说你正在随时都准备接单当中的一个外送员。好，那如果以举你在一些比较，嗯，以台北市来讲，好吧，应该说比较在一些乐区啦，哈，我们所谓的乐区那边去停在一个定固定点等单，跟一个正在漂移中的一个外送员的话，其实单会比较容易派给漂移中的外送员，因为对。AI 来对公司来说的话，这样它同它是随时随地都在都可以出发的。那停在原地不动的呢？那可能是在用餐，或是喝水，或者休息。那对公司来说的话，这样子不是说不好，而是说呃，这它会占优先给配送中呃配呃，应该说移动中的了哈，让、哦、它的取餐的速度会比较快。不过这也都是我们推测了，是跑呃蛮多外送员跑下来的一个经验了。好，那还有不要去。呃，重申那一句嘛，就是说不要人多的地方不要去哦，就是一些乐区的点呢、啊。其实你去啊，其实大家都知道乐区在哪里哦，因为在你的地图上面，对，秀出变成红色的区域嘛。那大家都往那个地方去的时候，你知道，别人也知道，大家都知道。那大家都往那个地方去，或者说哪哪个哪个区块奖金比较高的时候，大家当然你往那边冲嘛。你如果往那边冲的话，那就很多人会去分散那些单。单量哈，因为单量其实几乎基本上就是就是那些单嘛比方说这个时段会有200张单子啊，结果你它出现热区红红色的热区区块，那如果你10个去、20个去、30个去，那是有相对性，它就是200单而已嘛。那你这样去瓜分就瓜分，那你就是说在热区你在那边过马路的几率其实会比较高，好，也就是说你热区不要呃不一定要去热区等单了、啊。啊，要去去找单，哦，你可以在一些比较冷门的地方去找啊。其实正在移动中，或者说你的评价高，哦，或者说你外送的时间比较长，哦，和比较频繁，哦，这种反正它 AI 的系统的挑的部分，他们随时都在修改，哦，它如何该派单给谁，哈，这都是随时都在修改的。那你唯一目前为止啊，这一年来下来，哈。呃，阿爸的经验就是说，你只要就是维持自己是漂移中哈，然后还有尽量不要让自己复平的哈，然后还有你人多的地方还是真的不要去，但是你去了，有时候有时候单也会派给你，这也不一定。你真的寻到没有单的时候，乐区你还是可以经过一下哈，但是你不要停，不要停在乐区那边等单，哦，因为在等单的通常也要把在台北这样跑哈，北市新北这样跑，其实乐区的地方真的太多人在那边等单了哈，你一看。当我一看哈、哦，其实骑到骑车路骑到看到很多同行在路边，不管是休息还是在聊天，好了，我看到很多的停在路边的时候，我那个区我就不会待了啊、哦，因为单量他不一定会派给谁啊、哦，我们都不知道，但是呢。就是很多人会去分那几单哦，那所以说你，你如果当你看到很多同行在那边等的时候哦，你这个时候如果是我的话啦，我会漂移到别的地方去哈，也就是附近的巷弄啊什么的，哦，这样你可能获得单量的几率会比较高一点啊、哦。不过这也是经验之谈呐，因为其实真正他们的派单的一个呃方法跟方式跟评估哈，其实是还是由公司那边的。呃，去去去做判断的嘛，哈。那不过我们对我很重明来说的话，我们就不可以不断的猜，哈。哎，不用不断的猜呢，不断的去用自己的方式去找出最适合的自己的方法，啊。那因为咱们随时都要更改，所以你怎么，我们就说没有固定的方式了，哈。没有最，没有最最，应该说没有最一定的方法，哈。只有说最适合自己的跑法，啊。那就有时候，如果你过马路的话，或者说没有单的时候，哈。那就当做逛逛这座城市嘛，哈，慢慢逛也可以啊。那反正平常啊，像现在疫情疫情期间嘛，晚上大概十点多以后，单就变很少，因为很多餐厅就很早就关，呃，就打烊了。其实都蛮早的，现在都提早打烊，可能是八点多九点就打烊了。哈，以前的宵夜场其实，以前像阿爸都会跑宵夜，跑到一两点。现在宵夜场几乎没什么人。没什么店家啊，但是呢外送员还是有很多啊，大部分都在过马路、在聊天、在看剧哈、哦。这些当然不是说他是个人的自由了哈、哦，只是说如果说当你单量没有那么多的时候，其实这个时候不如让自己回家休息哈、哦，才能够得到完整的休息。那在白天或者是说在早餐、午餐这个时间哈、哦，我们所谓的餐期这个时间再去努力的跑哈、哦，在体力上面、跟身体上面、健康上面，其实才能够兼顾了。哦，反正就是。钱要赚啊，身体也要顾嘛，哈。好，那这部分的话，其实疫情期间会影响我们，不管是外送的一个收入，或者是说餐厅的收入。外送这件事情，其实它真的会越来越越来越大。这个市场其实，在台湾的话，会越来越大。好，那。当然，当然，之前有讲过嘛，哈，我我刚刚有讲过那个外送单量的两百块，就是两百块以内的哈，其实对平台来说都赔钱嘛。这部分或许我们自己做外送员要有自己的危机意识，哈，在在外送平台，就是说在公司这部分哈，他们不管说是减薪水哈，或者是我相信减薪水应该还会再有了哈，因为毕竟他还是赚不到钱嘛，哈。那台湾的习惯订餐的习惯就就是这个金额嘛，哈。那如果说当这个成为一个固定之后呢，那他们只好就是不管是降薪水啊，或者是说增加运费啊，或是呃嗯，像我们从以前只能一次只能跑一单嘛哈，那现在可以变成两家嘛哈，对，就是送两两餐嘛哈，那或许以后可能会再增加第三餐也有可能哈，因为这也是他们可以增加获利的方式。那反正种种方式降奖金所这些都是未来我们即将在面临的下一波了哈，在疫情过后，因为在疫情当期间呢、啊。在疫情期间，其实它涨涨运费其实是和是有利头、是有利润的哈，因为是这个市场它就是会大家还是会定外送嘛。但是当如果没那么紧张的时候哈，如果就比方说二期或者说大家可以利用的时候，那这时候外送的的一个单量它一定会降低啊，降低的时候呢，它运费就不得不降下来啊。这个没办法，这个是全世界经商的一个呃。算是最通用的一个模式了哈，就是降,降低自己的利润哈，就是比便宜了哈。那如果这样，也就是说在现在加入外送这一行的，或者说正在跑外送这样，其实也要下一波呃疫情之后的一个危机意识啊，就是所以也就是说，其实疫情越严重，然后。很奇怪，疫情疫情越严重哈，外送的收入就越好。那疫情越趋缓哈，那我们的收入其实也越也会趋缓啊。这是没办法的嘛，这是一个供需的问题嘛哈。那就是疫情疫情。高嘛，哦疫疫情比较严重的时候需求量就大嘛，哈疫情就相对性的减少，哦这是一定的。那所以我们现在思考的是不是说哦我们赶快要如何去跑单干嘛的哈，而要去思考说，因为其实疫情这个扩大是不行的、啊，这很要命。好，那现在大家疫苗都要打了嘛，哈那包括外送员也都打疫苗了哈。那其实外送员在这部分其实真也是算赚到了哈。啊，反正对自己的。其实这种风险其实也高了哦，因为我们接触到的客人，我们不知道他是不是居家隔离，或者是说他有没有确诊，我们都不知道哦。那这部分如果客人有一说隐瞒的话、嗯，那其实我们倒霉也很倒霉啊。如果当我们不小心碰到病毒，哦，我们身上染病的话，那我们传播的速度会更可怕。所以政府其实这种做，其实我觉得也对了，让外送员先打疫苗，然至少说外送员自己本身也不要那么严重，因为他们毕竟我们风险会比较高嘛。那如果得病的话会比较严重。哦，那这部分的话，嗯。开始要评估说疫情过后，好，那如果做外送的话该怎么办？好，那该回到原本的工作岗位呢，还是找工作呢，还是说继续跑外送？这部分，呃，可以去想想看啊。因为对阿爸来说的话，我觉得这个世界它真的变成了一个未来会变成一个不是我们所认识的模样。但是全世界啊，最近看新闻看下来，全世界都想尽力的哈，把它当成像呃以前那个流流感一样嘛，从西班牙那边开始发开始的时候那个流感。也就是说，呃，那大家都认为说，可能过了这段期间之后，哈，那就会恢复到以前的生活。其实我对阿爸来说，我不认为会变成，就是会回到以前那样以前那样的生活，啊，因为当呃 ，COVID-19 这部分呢，它如果变成了一个像流感一样流流感的样子的时候，哈，那我相信那还需要一段时间了、啊。那很多东西都会改变，不管是旅游啊，现在影响最大的嘛，旅游业。啊、呃，旅游业跟航空业，哦，那餐饮业这些影响都非常的最直接的，应该说不，大家都影响了，只是说这些是最直接的。哦，那这些他们会变成不一样的模式，那包括上班的方式，哈、哦，呃，甚至会觉得说，哎、欸，其实有些公司甚至会觉得说，那其实好像可以不用来公司上班，啊、哦，或者是说，其实没你没有没有你好像也还好，啊、哦，或者是说他们就是说我们的工作，嗯、呃。上班的模式公司运作的方式还有餐厅运营运的模式那旅游业的呃应变的模式，其实我相信一定都会做一些更更改那因为更改之后，就是让呃，其实就是让自己的利润会更好我相信疫情之后啊，这个很多事情都会变得不太一样那你说回到过去的样子嘛，其实是还有。很难说啦，哈，对我来说，其实我真的觉得不太可能会回到像以前的以前的样子啊，但是也有可能会更好啊，哦，这个也很难说。反正就大家一起努力，大家也期待说看这波疫情啊，赶快得到控制啊。那我们或许回不去以前的日子哈，回不回不去以前的生活，但是我们还是努力的想让想办法哦，努力的要想办法让自己的生活可以过得更好。好，那呃，反正就是重生的从这。个。从复刚讲了哈，就是阿爸今天主要是讲跟大家讲说哈，其实在做外送这部分是这个时候是最最适合的一个行业。如果你有跑到外送的哈，然后就是以呃应该说曾经有在跑外送的哈，应该说曾已已已经在跑外送的人，或者说正准备要加入外送的部分的人，这个行业是现在这个时期哈是最适合的一个行业，算是。我觉得来也算是比较能够赚钱的一个行业，当然相对性风险也比较高啊、哦，所以反正、嗯、这也是为什么政府让我们先打疫苗嘛哈、哦。那这个也呃风险高啊，但是这个时候它确实是真的能够赚到钱。那如果说你还正准备想加入的话，你们就好好思考，因为疫情其实。不不是到尾声，而是说疫情得到一个控制的时候哈，那你如果刚加入外送的话，你会得到很大很大的一个挫折感啊！听人家说好像都可以很赚钱，然后但是我们现在自己加入之后，其实没有不是这个样子啊，然后呃会降低甚至降低这个服务品质，然后让大家对外送员这部分哈产生不太好的观感，其实这样也不太好。假如说你现在。刚加入这个外送，或者说正准备加入这个外送，其实你也好好看待你现在做的这个决定啊。毕竟你要好好的把它当成是一个工作啊，让你做的好，这个工大家认同。那大家认同之后呢，认同这个这个。职呃，应该说认同这个职业啊、哦，认同这个职业之后呢，就相对会比较尊重这个职业。因为我看网络上面大家都在常常讲说啊、哦，自己看低自己低，贬低自己啊，说说啊、哦、最底层什么的。其实对阿爸来说的话没有错啊，就觉得说他门槛不是很高，但是其实你可以把它做得很好。你做得很好的话，不管是在小费上面，或者说嗯，在你生活上面吧，哈、哦，其实确实是有人会觉得说你是靠劳力的工作，没啊，你这个能做多久啊，怎么怎么对。但是其实在这个时期。在这个时机点呢、啊，其实能赚到钱会比较重要、哦、我们常常就想要想以后，想以后，想以后，就是讲我我现在要把想要找工作，可这时候谁还可以面试啊？大家都在家上班了，你找找找工作，其实根本只是在服务业。服务业的话，其实也大概先便利商店跟量饭店这种之类的啦，哈、哦。那其实啊，就是说，其实这个时机点呢、啊，做外送、哦、如果说你真没有工作，或者说你收入减少的话，你想要增加收入啊、哦，那其实外送真的是最适合最适合的一个工作。吧，但是这如果你这还没加入呢，正准备要加入的话，你真的好好思考，因为当真的当疫情受到控制之后，哈，你的收入相对性会减低，那你跑的单量哈，你也不会比像我们这种跑比较久的人来说的单还要多啊，因为毕竟我们的单量有没有,有一定的一个数据嘛，哈，因为其实，呃。不管是哪一家外送平台，他们讲求的都是数据嘛，哈，谁能让公司赚钱，谁让公司赚有利润，那我当然就是尽量把 cash 会给他，哦，这是一个不变的道理啊。所以说，如果你正准备要加入的话，你要要好好评估啦。但是不是说不要加入哦，加还是可以加入进来，因为你还是会有收入。那可能就是多听多问啊，只要我相信，我相信应该大家都会蛮好心的啦，就会去告诉你说，其实应该。大概他跑的方式是怎么样的方式哦？我跟你讲，再重申，没有一定的方法，好，没有最好的方法，只有最适合自己的方法啊！因为每个人住的地方不一样，每个人喜欢去的地方不一样啊，每个人遇到的不不,不,不一样嘛。就像外送，为什么你要做外送？像阿爸、啊、做外送，最我觉得最好玩的地方就是你永远都不知道你下一单在哪里，你也不知道说你下一个地方要去哪里。好像我现在可能在。可能现在人在新北市，哈，可能我现在当既然跑到桃园市，那或者说跑到台北市，那台北市你可能跑到山上哦，这都有可能哦，这也有可能你阿、啊、爸很常送到，就是常送送，我但原本在台北市，然后送送到我家这边来哦，甚至我还送到我家楼下的森林公园正楼下这个森 M 公园，那这其实也蛮妙的啦。送到到底是回家好还是？是到底是下线好还是继续跑？好，就是你这是它有趣的地方啊！你永远都不知道你下一单会送去哪里哦。你把用成这样的心态，当成是在玩的心态，好，然后认真去对待每一个每一个客客人哦。我有遇过那种很，反正这干股谈其实很多了哈。不管是警管理员或者是警卫或者是客人，然后对你呃有很冷很冷眼旁观的然后有的觉得你啊有病毒或怎么这種。在这这期间，真的会很清楚。好，那当然也有很多会会热很热情的，不是很不是热情，没那么没那么复杂，就也没那么夸张到热情。就是说他们会很有礼貌，或者是很感激的告诉你说你辛苦了，或者说谢谢你。然后呃，阿爸他遇过说真谢谢有你们哦，这个时间我们不敢出门，感谢有你们。这时候因为我阿爸都会做一个动作，就是酒精嘛，酒精喷手哦，那就喷到整个手都真的都很干。好、哦，那就是说我会喷。自己的手哦，就是其实客人来自己取餐的话，好，因为还是虽然是无无无接触取餐的哈，但是有时候有些客人还是习惯在留在等你，或者在门口等你。那在等你，他同同时会接过你的手的时候，我在那之前我都会自己先喷酒精给客人看，就是我消毒过，我才拿你的餐点哦，不要。呃，这其实是为我们好，也对他好因为同时你也不知道你客人他到底是不是居家隔离，他手有没有病毒，你把我们摘嘛。啊，这种有时候是为为彼此好了，我觉得啦，这些大家也都不会觉得在意啦。啊，不过阿爸有遇过那种取餐给他的时候，他接过餐之后，他叫我放地上，然后喷了一大堆酒精，我这不太不太懂你，你在他会怎么吃你的餐点？啊、哦，这个我是。很妙了，反正这个期间会出现蛮多蛮好玩的东西啊！如果你加入外送这个行列的话，你多看啊，其实你会觉得蛮有趣的啊、哦！你不要把它压力想那么大，其实你有在跑，慢慢的漂移啊、哦。就刚讲的，人多的地方，嗯，经过就好哈，别、哦、或者是不要去，你一定会有收入啊，收入多跟少是没有错，可是压力不要太大，一定会有，但是相对性它已经变少了哈、哦，因为你跑人越来越多，收入不会太高了，不会像。呃、嗯，五月六月初那个时候那么高，但是一定会有收入，还不要紧张。但是让自己快快乐乐的在做这个部分的话，其实它可以让你每天跑起来，哎、欸，骑车骑起来，你会觉得去认识一座城市其实也不错。好，好了，那就是因为这波疫情哈，那导致说啊，宝在外送这部分，甚至到了这一年来的巅峰了、啊。没，我从来没有感觉过说，哎呦，其實我的妈呀，怎么可以，可以收入可以真的还可以不错哈、啊，只是受到疫情。呃，应该说在疫情影响之下，然后这是有有赚到啦。哦啊，这、就、个、是、应该说收有有有收到。疫情的影响之下，然后气人。既然还有收到好处了哈，这是算也是刚刚好了哈。好了，那如果说有真的有外送这部分的其他问题的话，你也可以问我啊，或者是说的多多在 Facebook 上面搜寻一些群组社团哈，那上面都会很多人都会有热心的人告诉你一些乌龟博龟的，但是大部分都是讲乌龟博龟的,的我觉得最好最好最好的方式哈，就是说你不知道该怎么办，或者说不知道该怎么找单的时候，找单哈，不要等单。在不知道该怎么找单人的时候呢，在路边问，你看那个包包比较老了哈，比较旧的，好，当然看还是要看人啦、啊，有些人看起来就呃不会想讲的那种哦。你找一些长辈，他们也都跟你讲；你要年轻人，其实我觉得发现年轻人都比较会交换这个资讯，就是说你在网络上面问，在网络上面看，呃，看 YouTube 上面这这些都不好哦。你真的上路之后，你去找稍微年轻的哦，可以问他们，甚至问熊猫。哦，熊猫呢也可以问 Uber。哦，其实很多人都两边都在跑。哦，完这个都可以互相问。我觉得在路边问到了陌生的外送员，他们会比较热心地去告诉，告诉你说该怎么做会比较适合。哎，网络上面看看 YouTube 看看就好了。哈，不用太太不用太放在心上。哦，不不用太认真的去照那个模式。哈，因为上面讲的都是 Weibo 的,的那个，真的只是呃。无聊的时候，我没单的时候，然后停在路边休息的时候，哈，看一看，好好玩，笑一笑就好了。好，记得嘴巴长在自己嘴的身上嘛，哦，多问啊，嗯，网络的资讯其实都不是很正确的，反正就是多问、多听、多学啊。我相信在这部分哈、啊，如果说你真的因为工作，呃，因為疫情的关系影响到你的工作或影响你的收入的时候，我也希望说你可以在。如果加入外送这行列的话，可以希望可以赚到自己的，呃，可以赚到应该说让自己的主动收入这部分可以增加一些收入，好、哦、让自己的在经济上面不要，呃，也不要说影响太大了哈、哦。希望说做外送这部分会有帮助。那阿爸今天大概就讲这些大概了哈、哦。啊，如果说有这方面的问题的话，真的在路上可以多问啊、哦。那真的问一些年轻的。呃，年轻的外送员，他们都很乐意告诉你。好、嗯、，OK， 那老师我们就这个家白讲喽好，今天的就安尼喽，拜拜。